0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. For de som har glemt meg da, så er det pastort, gamle pastort som står här. Man passade fram till eh, 2021. Och så eh, var det ju mitt i pandemitid och sånt alltså ting kan liksom bara fadea lite sån gradvis ut och nya kom till. Kanske inte lag märkt det den gången, så det bara fortsatte. Så är grund väldigt grejt. Men eh, har jobbat i kyrkan här i väldigt många år. Eh tidigare och så gjorde jag et ett skifte. Lite gradvis men så helt från bylsar 2021 och vi jobber nå in i en diagonal stiftelse som heter Kruks i byen her. Og det er veldig spennende. Jeg er veldig glad for de årene jeg har hatt her som pastor, og det trygge, gode fellesskapet. Det har vært en veldig god menighet å være pastor i, det skal dere ha. Så det er jeg veldig glad for. Så det var liksom ikke noe sånn type brudd som var noe vont og vanskelig i det hele tatt, men det var mer sånn at... Jeg har opplevd at Gud kalte meg og dro litt på meg til å gjøre noe, gjøre noe utenfor kirka. Kanskje være pastor litt utenfor kirka, rett og slett. Og den, den bekreftelsen fikk jeg her om dagen i, i det fellesskapet jeg er nede i. På barmsenteret her, så sa jeg det at jeg skulle preka her i, i dag. Og, og så spør de meg, er du ikke pastor lenger? Jeg skjønner ikke helt det. Og så, nei, jeg er ikke det lenger. Ja, men du kan være pastoren vår. Så det, ja, takk for det. Så det, det synes jeg er veldig overleit, for det det ligger nok i, i hjertet mitt å være en, en pastor, kjentende herre eller der. Men det er godt å være her iblant dere også. Jeg er jo fortsatt en del av menigheten og fellesskapet, og, og får jo noen ganger spørsmålet hvordan det går med mig. i det hele tatt. Det er hyggelig å bli spurt av deg, og omsorg for mig og hvordan det er å være her nå, når jeg ikke er pastor, liksom bare sitte i benken og, og se på. Uh, jeg er jo litt med da, og gjør litt, og dra meg, litt og sette meg og synge litt. Men uh, ja, det er jo litt rart å finne på en måte plassen sin, uh, sin uh, i, i fellesskapet på nytt. Uh, ikke være så mye oppå her, men det er også veldig godt. Uh, det er godt å se at ting går videre. Jeg er veldig glad for at nye Ledere tar ansvar og at uh, det fungerer så godt på så mange måter. Det har vært en stor glede for kanske Kanskje grunnen til at jeg også kunne liksom, ta det skiftet var at jeg, ah, jeg kjente nå er det. Det er i trygge ender. Det er andre som tar det videre og gör det väldigt bra. Så det er jeg veldig, veldig glad for. Uh, Jag ska kanske se si massor om Krux men jeg må, må si litt, eh måste se lite då eh sen jag är där liksom engagemanget mitt och det har det varit gott för mig och vill få ett nytt engagemang nog jag blir engagerade och som sånn, griper mig og som sånn, tar mycket av uppmärksamheten min så så, så har det liksom gått bra gått bra med mig för det har nu nytt att engagera mig eh det det gör det verkligen i det arbete jag er i Krux också der vi jobber alltså med ja, med sårbare mennesker i sårbare processer Det er et arbeid, altså krukshamartiltakene, som det heter, er et arbeid innenfor rusomsorg, der vi både jobber veldig lavterskel eh, med de som er i aktiv rus og, og ikke kommer på måte seg ut av det, men allikevel trenger eh, omsorg, trenger eh, et godt måltid mat å bli sett på som mennesker og ikke bare et, et case. Så derfor så har vi Kruks arbeideren nede i gata her som er et sånt, er en sånn varmestue der de, der de kan få et varmt måltid mat og bli møtt med omsorg et sykepleier om litt sårstell en dusj kanskje få bytta noen klær og sånne ting og er det matutdeling også i i bakgården der fire dager i uka kan man hente en pose mat och förmodas även for de som trengjer det har varit få ända till mötes och det gäller inte bara inomhusmiljö men det gäller också många andra och den pågången har regle bara ökt och blivit större också genom pandemitiden att det är många som rätt och tilltar behov sliter med att få ända till mötes och en pose med mat kan vara till god hjelp. så det er et tips vid någon också skulle känna til det behöver. Ehm för det är öppet för alla onsdagar och fredagar mellan 11 och 17. Og så har vi litt lenger nede i, gata, i grønne gata 32, så har vi noe som heter Kruks Barm Oppfølgingssenter, der vi møter mennesker som har vært gjennom en rusbehandling eller soning for kriminalitet, og ønsker en hjelp til å ikke falle tilbake i gamle spor, falle tilbake i rus og kriminalitet, men hjelp til å komme videre, finne litt mening mestring i hverdagen, uten rus, og det er det vi eh, fokuserer på der. Og det er der jeg bruker eh, det meste av tiden min. Selv om er leder for hele virksomheten, så er det på barmsenteret jeg har liksom min daglige virksomhet og møter menneskene, eh, og, og det gir meg veldig mye. Det er et ærlig, rått miljø, og det liker jeg godt. Det er et veldig godt utgangspunkt. Og det er mennesker som har kommet til at man trenger hjelp, ønsker hjelp, ser at man trenger støtte og hjelp i livet. Det er også et veldig godt utgangspunkt for å gå et stykke vei sammen. Vi som jobber i Kruks, vi kaller oss medvandrere, så vi er støttere på veien. Vi er et supplement i det offentlige og det de får andre steder, men her skal det bli møtt med menneskelighet med litt mer tid enn det de kanskje opplever ellers, og at vi går et stykke vei sammen med dem. Så det er meningsfullt, og så driver vi sånn aktiviteter og arbeidstrening. Vi har et skoletilbud, Nede, I samarbeid med Storhammer videregående skole så folk kan folk oppta skolegang. Vi har et flyttebyrå, noen kan henge på å drive flyttetjeneste for andre. Vi driver bua ned på torgehjørnet, som er ett sted alle kan bruke å låne seg utstyr. I stedet for å kjøpe sports- og kan du låne deg for en uke, og teste det ut om det er noe du skal fortsette med etterpå. så skal hjelpe de som ikke har råd til å kjøpe så utstyr. Så det er bra arbeid. Oi, oi, oi. Det hørtes fryktelig mye bra ut når jeg sa alt dette på en gang. Eh, så vi får komme tilbake til den gang og få noen kruksere til å komme hit og fortelle litt uh, mer. Eh, men det er ikke det jeg egentlig blir spurt om nå. Da. Nå skal jeg skal jo preke som en gammel pastor. Så, og tema er jo forvaltning av evangeliet i handling. Og det var ikke helt uten grunn at jeg ble spurt om det. Da, for det handler jo på en måte litt om det. Det jeg jobber med nå, så var det to uker siden vel, som temaet var forvaltning av evangeliet i ord. som har valt å dele dette opp i i to. Og så kan det være både en fordel, og så kan det være litt kunstig. For jeg tror ord og handling det går liksom hånd i hånd og skal gå hånd i hånd. Lettest er det kanskje at det bare blir mye ord og lite handling. Eh, når vi driver handling, så driver vi alltid også med mye ord. Det blir, det blir mye ord eh, i, i det vi driver med, også i, i krukssamling, selv om vi fokuserer på, på handling. Så det er noe å forvalte. Eh, og forvaltning, det handler jo om å ta vare på noe, eh, beskytte det, bevare det, men også utvikle det. Eh, så det er å forvalte noe vi har fått, en gave vi har fått, og som vi er kalt till å gjøre noe ut av, og eh, få nå ut av, ta godt vare på, men også utvikle. Eh, og evangeliet, det er jo selve skatten vi har fått. Det er liksom kjernen i det vi har samlet om som kirke. Evangeliet, det vi har fått motta. Det er de gode nyheterne midt i en verden med mye mørke. Det er den ubetinget kjærligheten fra Gud til alle mennesker. Det er Guds nåde til syndige mennesker som tar imot hjelp. Og evangeliet, det er ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss. Sånn er det Johannes-evangeliet starter med å si det, og det synes jeg er fascinerende att han brukar det for ordet logos. Ord har det varit mye av, ord var det mye av. Og så valgte Gud å sende ordet till oss mennesker, og gjøre det till kjøtt og blod, slik at det ble handling av det, så at det ble et eksempel, slik at det ble noe å se til. Eh, ikke bare tomme ord, eller store ord, som er vanskelig å forholde seg til. Og det er noe der vi også trenger å gripe, at det er ikke bare ord dette handler om, for vi kan bli väldigt ordfokusert i en kirke. Og jeg kjente som pastor genom alle disse årene, så ble det fryktelig mye ord, jeg sa veldig mye, og det var godt ment. <laughs> men det er ikke alltid liksom det fører med seg noe. Det om at ord og handling må gå hånd i hånd, og at ordene skal bli til noe. Og det ble det i Jesus. Ord ble til handling. Han ikke bare forkynte ord, men han demonstrerte ordet i handling. Han refsa de som bare brukte fromme, tomme ord, og som egentlig ikke brydde sig så mye om menneskene. Jesus møtte ulike typer behov, praktisk, helsemessig, socialt. Han var et medmenneske. Og han kalte ofte på mennesker som ikke helt fikk det til. Han refsa de som trodde, han, trodde de fikk det til, og så kalte og hang med de som ikke fikk det til. Han som kom fra himlen ble veldig, veldig jordnær, og det tror jeg vi kalles til å være også. vi som har fått et møte med Jesus. Vi kalles til å være veldig jordnære samtidig, og være medmennesker. Evangeliet det handler, som sagt, om Guds nåde til oss mennesker. Nåde er en av de vakreste ordene, jeg vet. Det beskriver en gave som vi tar imot ufortjent. Guds kjærlighet, frelsen, det evige livet. For oss mennesker så er det jo helt normalt å tenke at vi må gjøre oss fortjent nå. noe. Det ligger så dypt i oss det må göra oss förtjänt till nog vi ska få. Men det är helt motsatt med evangeliet. Det må upplevas oförtjänt For att nåden ska ha sin virkning, för att nåden ska vara nåde, så må det erfares upplevas oförtjänt. Det är en betingelse for at det ska göra sin virkning i oss. En av de som fikk oppleve det var en som het Zacchaeus eh, i Bibelen, og Den kan du lese om i Lukas 19. Han var overtoller og, og svært rik, står det om han. Og når du overtoller, det var liksom ikke bare en vanlig toller, det var en som liksom, var liksom toller over tolleren igjen. Og tollerne var jo ikke akkurat vel anerkjent eh, av, av jødefolket, for de jobbet jo for fienden, de jobbet for romerne. Um, så de liksom gått uh, blitt allierte med, med fiendene og gjorde en jobb for dem Krevde in uh, skatter uh, Og ikke nok med det, men så beriket de seg gjerne litt ekstra Var korrupte og sørga for at de selv hadde det veldig godt Og derfor var nok denne overtåleren uh, Sakeus svært rik For han hadde uh, ordnet seg godt gjennom lite korrupt virksomhet uh, overfor uh, jødefolket Uh, men Zacchaeus var nysgjerrig på Jesus, som når Jesus kom forbi, så ble han uh, veldig nysgjerrig på denne, så var en liten av vekst, liten kar, så han var kanskje så liten, det var veldig liten da. Vi vet jo ikke liten, men dverg eller der, ja. okay, der. Uh, så han hoppet opp i tre for å få liksom, se over folket når Jesus kom forbi, for Jesus da, begynte å bli veldig populær blant, blant folk. Så for å få øye på Jesus så hoppet han opp i et tre og Jesus han, mitt i folkemengen, så er det Zacchaeus Jesus ser og peker ut. I dag skal jeg komme hjem til deg på besøk. Og Zacchaeus, wow, hjem til mig. Så når Jesus kommer hjem til Zacchaeus, så er det liksom ikke mye Jesus sier i det hele tatt. Det står ikke noe om at Jesus får sagt nesten noe som helst, før Zacchaeus bare nesten bekjenner sin synd, liksom, og legger sig flat og sier at jeg gir bort halvparten av det jeg eier til de fattige, og har jeg presset? penger av noen, har jeg presset, jeg har, jeg, jeg har jo presset penger av noen, det er jo egentlig det han sier, så skal jeg gi fire dobbelt tilbake. Så han virkelig tar i for å, å gjøre, opp, uh, gjøre opp det han har gjort gærent. Og det blir et eksempel da, på en som blir møtt på en måte, blir sett og møtt med nåde, og så trenger, trenger ikke Jesus nesten si noe som helst, for det skjer et inne i Zacchaeus. En byrde han sannsynligvis har gått og bært på, ikke helt fornøyd med livet, han vet at han gjør mye gærent. Dette her ikke, jeg, står ikke til som han ønsker det. Og så får han bare lyst til å, å gjøre opp for seg, og gjøre godt mot mennesker. Og Jesus svarer, i dag er frelse kommet til dette huset. Frelsen kom med Jesus, responsen til Zacchaeus, viser at han har tatt imot deg. Så er det sånn at Jesus, når han, når han skal plukke ut disippler, de som skal være med han på, på ferden, så er det også ikke akkurat blant de som man liksom regner med kunne bli valgt ut, som han plukker blant dem. Uh, så många såna skriftlärde fariséer som, som er rundt Jesus så mange av de som var godt kvalificerad kunne skriften utnatt och hadde på något sätt jag hade kvalifikationer till att bli plockad ut bland Jesu disipler men det är ju inte bland de Jesus plockar sina disipler välger ut sina disipler. Matteus 9 som möter vi på en en toller til, som Jesus blir lite upptatt av og det er i Matteus 9 fra vers 9. Og det er tolleren Matteus, rett og slett forfatteren av Matteus' evangelia, som vi, vi møter på der, og hvordan han kom i kontakt med Jesus. Så vi kan lese fra vers 9 til 13. «Derfra gikk Jesus videre og fikk se en man som satt på tolvboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, «Følg meg!» og han reiste sig og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til de bors. Dette så fariserne, og de sa til disiplene, «Hvorfor spiser mesteren dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus hørte det og sa, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr.» gavam hjärthet jag vill ha ikke offer jag är inte kommet för å kalla rätt färdiga men syndare så jesus rekryterar alltså inte bland eliten men bland de som ikke hade fått det til. Tollere, fiskere, eh, snekkere, hva det måtte være, var blant de som ikke hadde klart å fullføre skolegangen og ikke klart å bli skriftleide farisere. De som droppet ut, gjerne tok sin fars yrke og ble praktikere. Eh, de var det Jesus retta seg mot. Og, og Matteus var en av de, og tollerne var jo blant de verste, for de hadde alliert seg med fienden og drev med med fienden drev med korrupt virksomhet. Så, så ikke egentlig en god kandidat, men ifølge Jesus en kjempegod kandidat til å bli disipler. Fordi sannsynligvis han er ikke helt kanske fornøyd med yrkesvalget sitt, ikke helt fornøyd med der han er i livet. Kanske det er en person som det er lettere å hjelpe enn mange av de andre veldig selvhjulpende. Så når uh, Matteus arrangerer fest hjemme hos seg med, med Jesus og de tvilsomme vennene hans, toller og syndere, så kanskje en avskedsfest før han skulle følge, følge Jesus videre. Så henger jo fariserne rundt der og blir litt sånn irritert og frustrert den Jesus og hvilke folk er det han henger med. Og hvem er det han velger sig ut som disipler? Um, og de går og spør disiplene. Um, og Jesus han plukker opp dette spørsmålet er så fint med Jesus. Man liksom prøver å unngå å snakke med Jesus, men Jesus plukker det opp allikevel og kommer bort og avslører vad de snakker om og vad som er på hjertet deres. Og han sier det de friske som trenger lege, men de syke. Å gå og lære vad dette betyr. Det var varmhjertighet jeg vill ha. Ikke offer. Så her har fariserne et eller annet de trenger å lære. Sier Jesus möter att fariséerna är friske, at de er rättfärdiga. Det är nog inte det han det det han säger. Men jag tror fariséerna upplevde sig selv som friske och rättfärdiga. Det var de som hadde det. De hade grepet, det, de klarade det. Eh, de hade fixat skolgången och de kunde massa bibelvers utantill. Og de var fromme og fick til, til synelatende det meste. Sånne mennesker er det veldig vanskelig for Jesus å hjelpe. Sånne mennesker er det veldig vanskelig for och kunne ta emot nåda. Jesus trenger å komme i kontakt med de som ser at de trenger hjelp. Det er vanskelig for en lege å hjelpe en som nekter for at den er syk, selv om han er det. Det er når vi først da kjenner at vi har en sykdom og har et behov og trenger hjelp, da kan vi motta och og ta imot det. Sånn er det i med Jesus også. Derfor så er det et helt nødvendig utgangspunkt for Jesus. Det er å komme i kontakt med de som ser seg selv som en synder. Da kan nåden få gjøre sin virkning og få sin kraft og sitt verk i oss. så skulle disse fariserne gå og lære hva barmhjertighet er for noe. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Og her siterer Jesus fra skriften, så det er ikke nytt Jesus kommer og sier. Dette er sitert fra i det gamle testamentet. Hva betydde det for dem, og hva betyr det for oss? I Matteus 5 vers 48 mitt i bergprediken så så står så sier Jesus var då fullkomna, lik deras himmelske far er fullkommen. Och når jag läste det så får jeg bli lite svett. Eh for det är liksom den där fullkomnheten, den, den sliter vi ju lite med. Var då fullkommen lik deras far i himlen är fullkommen. Och altså, i Lukas så har du en gengivelse av samma preken och så brukas det några andre ord. Där står det var barmhjärtig slik deres far i himlen er barmhjertig. Og så slår det meg at den fullkommenheten, den kommer vi aldrig aldri til å opp nå, men at fullkommenhet har med barmhjertighet å gjøre. At det er gjennom å bli barmhjertige mennesker at vi begynner å ligne på Gud. For Gud er barmhjertig mitt i sin hellighet, så er han barmhjertig. Og barmhjertighet blir ett uttrykk for fullkommenheten. Farisernes forhold til Gud, det var mye ritualer, det var mye pugging av bibelvers, og det var mye å gjøre de riktige tingene, følge budene, følge reglene. Veldig distansert forhold egentlig, til Gud, sånn relasjonsmessig. Men bare å gjøre de riktige tingene, og til synlatene få det til, forsøke å kunne peke finger på alle andre som ikke fikk det til. Da beholter de på en måte en maktposisjon over for andre mennesker og holdt en kontroll over over folket rundt seg. Og det er jo dette Jesus adresserer og vil ha en endring på. Det er ikke en sånn relasjon Gud vil ha. For det ene så klarer ikke fariseerne å være fullkomne, de er så mye mindre fullkomne enn de aner selv. Og for de andre så går det ut over andre mennesker det oppnås ikke det, den fullkommenheten Gud vil ha, nemlig gjennom varmhjertighet. Så Gudstyrkelsen var veldig vertikal. Det var liksom meg og Gud som var fokuset. Medmenneskene mine betydde ikke så mye. De brydde jeg meg ikke så mye om. Et kjølig forhold til menneskene rundt sig. Men Gud er jo ikke en egoistisk Gud. Gud er ikke en som bare skal ha oppmerksomhet for sin egen skyld. Gud er en Gud som er nådig og barmhjertig og som bryr sig om mennesker. Derfor vill Gud at tilbedelsen, offeret skal snu sig till barmhjertighet. I stedet for at vi skal fokusere masse på vi ska gi tilbake til Gud for å fortjene noe eller for å oppnå noe, så ska vi snu det til å gi det videre vi är kall till att ge det vi har fått videre till människor runt oss. Därför inför också Jesus detta nye budet som han kommer med: älsk varandra. Det höres ju väldigt sån självfullt, men Jesus införde ett nytt bud: älsk varandra. För de där kärleken hade blivit på något sätt korrupt och handlade på något om att göra ett land för Gud och så var vi körliga överfor varandra, så att Gud Jesus adressere neste kjærligheten på en helt speciell måte, demonstrere det, snakke om det, at det er denne vi har kalt til, utifra at vi har selv fått ta imot nåda og kjærlighet. Gud vil ikke ha offringer til seg selv, han vil at vi skal ligne ham, vise barmhjertighet mot mennesker. Og derfor er det et godt utgangspunkt for Gud å ta utgangspunkt i syndere som forstår at de er syndere som vet at de trenger hjelp for der er noe med et menneske som trenger hjelp og opplever å få hjelp da skjer det noe da skjer det noe med da får han ikke lyst å peke finger på andre men han får lyst å gi den hjelpen videre se her, her er det en jeg har møtt her er det jeg har fått dette gjelder for deg også dette kan du få også det jeg har fått ta imot gjelder også for deg Martin Luther han skilte mellom det han kalte passiv og aktiv rettferdighet. Og det er et godt utgangspunkt for oss. For vi et teologisk viktig ord for oss er det som kalles rettferdiggjørelse. Det handler om at vi blir rettferdiggjort for Gud, bare på grunn av nåde av det Jesus har gjort for oss, alene. Det er en passiv rettferdiggjørelse. Vi blir gjort rettferdige det är utgångspunkten det är nålen som möter oss men så kan ju det passivisera oss och det har nog också passiviserat den där kristen att vi har fokuserat mycket på, på den delen att ja det handlar ju bara om att läna sig tillbaka och ta emot och så är det ingenting mer och det är ju också det Gud vill att det ska ända ja det ska börja där det är helt avgörande att det börjar där därför så skilte Martin Luther också med mellan detta passiv och aktiv rättfärdighet för netto fördi det det vart kallar er gjort op. Det mell oss osså gud er gjort opp och er i orden så trenger vi vivilket streve for att hålle det forå like. Det fåråer er gjort opp är i stan där kan vi kommunicera open fritt och gått kommer med allt tömma allt för han timeot all han O så kallas vi till aktiv ett färrdighet. Nä att vi kan jobbe för et i verlden, vi kan jobbe för ett i samfundna och få mänker runt oss vi kan ta emot den rättfärdigheten vi har fått, ge det vidare till människor runt oss. I kirken så har man ett ord for för detta. Eh, og som kanske har liksom blivit hamnat sånn i bakgrund, eh ordet diakoni. Eh, diakoni er egentlig et ord på evangeliet i handling, der man fokuserer mer på eh, barmhjertighet, omsorg, det praktiske, ikke så mye på ordene, selv om ordene alltid vil være med. Ordene skal alltid være der de også ord og handling hører sammen, så man skal ikke skille helt på det. Men at man nettopp praktiserer noe av det man har fått. Diakonien er kjempefølgelig viktig, og trengs å løftes høyt opp. Og det er ikke i alle kirker det blir gjort det. Uh, I frikirken så har vi liksom diakonien ofte blitt en litt sånn indrekirkelig virksomhet med litt, uh, ja, hilser folk velkommen i døra, ta på kollekten og teller penger og, og få huset til å se sånn tålig ut. Og det blir litt sånn, sånn indrekirkelig praktisk. Det er jo så mye mer enn det. Uh, det er omsorgen for, for mennesker, det er omsorg uh, utöver de det som är i kyrkan. Det har i sig en sprängkraft att nå så mycket längre ut. Och og därför också dessa diakonala som når mycket längre ut än det än det kyrkorna gör. Eh så diakonin och lyftes högt. Det är ju något mindre värdigt tjänst då. Det är åt till och med en tjänst som väldigt mange kan hänga sig på. For det er ikke alle som synes det med ord og skulle få kynne og sånne ting så enkelt, men litt som sånn praktisk hjelp, litt det å bidra, det å gjøre noe for noen, det er det mange som kan være med på, og mange syns det er veldig greit å være med på. Så er det ikke bare for de mest barmhjertige, for da hadde det ikke vært for sånne som meg, for jeg er ikke blant de mest barmhjertige, må jeg innrømme. Eh, kona mi er mye mer barmhjertige enn meg. Men likevel da, selv om ikke jeg kjenner meg som en veldig sånn ømhjertet fyr som liksom bara gråter når jeg ser en annen som har det vondt, så, så kaller Gud meg likevel til å ta del i barmhjertigheten. Og jeg trigges av det, og jeg ønsker det nettopp fordi jeg har blitt møtt med nåde selv det satte pass dype spor i mig, at det er det som på en måte når jeg kjenner at det er drivkraften var mitt møte med Guds nåde, gjorde noe med mig som gjør at jeg får lyst til å gi det videre. Det er drivkraften. Men hva i verden skal vi engasjere oss i? Hvem skal jeg bry meg om? I en av lignelsene Jesus forteller, så så forteller han denne historien som vi känner som historien om den barmhärtige samaritan. Sår om i Lukas 10 från vers 30. Och där är det en berättning om Jesus snakker ju till till eh, sitt folk och han berättar en historia om en man som blir överfallt av rövare längs vägen och blir liggande förslått längs vägen, halvdöd, blir en liggande där. Och så kommer det då någon ruslande förbi. Först en eh, präst. Pastor kunde det varit. Som kommer ser den mannen. Men går en omväg, går förbi, eh, har nog antagl han skall till ett land på programmet, litt for travel, ett land möta hans skall på. Så kommer den levit, levita också, den i judiska folk så där en slags präst det och säkert en tempeltjänste han hade. Han också. Gå forbi, har ikke tid, skal på ett möte, skal sikkert til kirka, til tempelet. Har ikke tid til å møte det behovet som ligger väldigt synlig rätt foran deg langs veien. En av dems eget egna, en av dems eget folk. Men så kommer det denne siste som den handler om, den barmhjertige samaritanen. En fra et fremmed folk, en fra fiende folket, en de vanligvis ikke skulle omgås, samaritanerne. Vi var som britanern och judarna var inte på god fot. Men samaritanern, han stoppar upp. Han ser behoven, han möter behoven, han plejer, han sender på sjukhus och får denna mannen ställt med så sånn att han kommer sig. Och den historien den förtälls utifrån att det är en fariséer som önskar att rättfärdiga sig själv och som frågar Jesus vem är min nästa? Det er et godt spørsmål. min neste? Det er så mange runt Hvem er min nästa. Så forteller Jesus denne historien. Og så følger Jesus opp etter at han har fortalt denne historien, så, så spør han tilbake ikke hvem er min neste, men han spør hvem viste sig, som en nästa i denne historien. Hvem viste seg som en nästa. Svaret var ganske enkelt. Lengelsen var såpass tydelig og klar. Så fariserne kunne svare på det spørsmålet. Jo, det var jo samaritaneren som var viste sig som en neste. Gå og gjør på samme måten, følger Jesus opp da. Jesu poeng er at behovene er der. Hvis vi stopper, oss, stopper opp og ser oss runt så er behoven alltid runt oss. Det vil alltid være noen å kunne bety noe for. Noen å kunne gjøre noe for. Vi trenger liksom ikke stille oss det spørsmålet, hvem, hvem i hules ska jeg gjøre noe for? Det er alltid noen. Behoven er jo helt enorme. Det er jo massivt med behov rundt oss. Denne verden er jo i et mørke, og det er dystert på mange plan Så det man kan bli helt overveldet også i allt dette her. Hvem skal jeg få betyd noe for? Hvem skal jeg være noe for? Og der tror jeg vi må prøve å det litt enkelt for oss selv. For vi kan ikke redde hele verden. Det er det en annen som har gjort for oss. Så det handler om for oss gjerne bli leda til den ene. Å være lydig for det. Kunne stoppe opp og se den ene, den som ligger foran dig. Og så handler det ofte om prioriteringer. Og jeg tänker alltid vi må begynne med de som er nærmest oss. Sånn at hvis det er i din nærhet i din nære, din nære familie, blitt av de nærmeste venner, som trenger deg, så være neste for dem. Og så handler det alltid også om det kristne fellesskapet, at vi tar godt vare på hverandre, sånn at i det kristne fellesskapet er det noen som du ser, denne personen kan trenge meg, denne personen trenger å bli inkludert. Denne virker å være litt ensom. Jeg kan bety noe for dem. Gjør det. Men så tror jeg også det alltid skal være et rom hos oss, for de fleste av oss, for de som ännu ikke er en del av fellesskapet også. At det er noen utenfor kirkeveggene som jeg kan få bety noe for. Den ena. Men for oss så handler det ofte om den ena, ikke om alle og de mange, Men for at det ska bli på en måte praktisk for oss, og ikke overveldende. Vi ska gjøre det litt enkelt for oss selv, for Jesus har ment å gjøre det enkelt for oss. Ikke så komplisert at dette här blir bare ps så er det den ena å være en nästa for den ena som kommer i din vei som Gud leder dig til. Da kan vi stole på at Gud han kan lede oss. Han har skjenket oss nåde oss. Han har oss sin ånd som leder oss til ferdiglagte gjerninger mennesker Gud har lagt i veien for dig som du kan få betydelse så kan nåde och barmhärtighet virke hand i hand för det är så sånn det är ment att fungera. Ska vi gå mot avslutning. Ehm och då kan ikke inte dyma. Jag tänkte en ting jag försökte liksom att uppdra menigheten till i min tid, det var en för dig nettop ordna blir glemt. Det var en enkel bevegelse som er kalte Disippel-bevegelsen. Her er det noen som husker den? Så vi må ta en repetisjon i dag av Disippel-bevegelsen. Reise oss opp. For det handler om mye av det har snakket om nå. Så har du sikkert glemt allerede mye av det jeg har sagt. Men den denne kan vi jo prøve å huske. Den er veldig enkel. Og det handler om at vi har en tendens i oss, uh, i vår syndige natur, til å peke finger på andre for å rettverdiggjøre oss selv. Det ligger liksom litt i oss, så vi kan begynne med fingeren ut sånn, og så ønsker Gud at den fingeren skal snus, sånn at vi peker in i oss selv og ser og avslører fariseren og andre ting, annen groms som måtte finnes i oss, og sende det opp til Gud, gi det til Gud, som igen forvandler den fingeren der til en åpen hånd, som han sender og skjenker oss sin nåde, eh, som gjør noe med oss, slik at vi får lyst til å rekke ut en åpen hånd til mennesker runt oss. Det er den enkle disipelbevegelsen. Ja, peke. Snu inn over. Oppover. Åpen hånd. Inni mitt hjerte. Ut til andre mennesker. Vær så god kan Vi kan be en kort bønn, og så kan lovsangsteamet komme fram. Jeg tenkte, i møte med et sånt budskap, så er det jo på mitt hjerte da, at det ikke blir en sånn nokken nok greie vi skal gjøre som kristna. Men nettopp det at Gud kan få lov til å eh, berøre oss med sin nåde. For oss som har kristna kristne lenge, eh, så tror jeg det er viktig å, å bli minnet på at vi eh, vi, vi, vi fikk nåde. Eh, ikke ta det for gitt. Eh, det er nåde, nåden er ny. Eh, nåden den gjelder, och vi trenger fortsatt nåda. Det er ikke sånn at vi vokser ut av den. Eh, og for deg som kanskje ja, trenger rett og slett å få lov å ta imot det eh, på nytt idag. dag, eh, la Gud få møte dig i dag. Ta det til deg, skjenke sin nåde til deg i dag, slik at du kan få det ferskt, varmt på innsida. Og så tänker jeg at for oss som har tatt imot dette er at Gud kan lede oss, minne oss på en person, noen vi kan få lov til å bety noe for hvem vi ska være näste for og det ikke bli overveldende og masse ting som står igjen men at det kanske där bare en person, en handling som, som står fram. så da kan vi være litt sånn stille innenfor Gud med det så ber en bønn for oss, och så leder det oss i en sang etterpå Takk, gode, gode far, for at alt begynner hos deg og med din nåde. Og at vi har fått lov til å ta imot det. Vi som trenger hjelp, vi som ser at vi ikke fikser det selv. Og med det utgangspunktet så kan vi samarbeide godt. Jeg ber om at det for de som trenger en fersk opplevelse av din nåde i dag, Herre. De får lov til å ta imot ufortjent gratis så ber jeg for oss att vi også kan bli minnet på noen vi kan få betyd noe for noen vi kan vara være neste for så har det blitt mange ord i dag også her så ber om at vi kan ta vare på noe og ikke huske alt så noe som sitter igjen Music